0: Jag har en känsla att kanske en på tio som får de här preparaten de, de upptäcker att oj, det här var något som fick mig att må annorlunda i, i positiv bemärkelse. Och det jag slås av egentligen det är ju att de som sätter in de här preparaten det är inte de som alltid följer upp de här patienterna.
1: Hej och välkommen till Svampen. Välkommen till Svampen! Martin Widerkvist är jag. Jag är st i allmänmedicin som jobbar i Göteborg. Jag sitter här idag i Falkenberg med Per Stenerud. Som är allmänläkare sedan 25 år. Och sedan 10 år. Jag också har jobbat från specialmottagningen för läkemedelsberoende här i Halland. Och min första fråga till dig är, vad brinner du för? Ja... Nu brinner jag faktiskt
0: för att utveckla en eh, vårdkedja för hur vi tar hand om de som har allt ifrån ett riskbruk till ett rätt så uttalat beroende eller missbruk. Både ja, kanske i synnerhet för läkemedel men jag känner också att man måste ta ett helhetsgrepp på det här. Så jag är även engagera mig i hur vi fångar upp de som har för alkohol och sådär. Så att jobba för att. Precis som vi har blivit duktiga på att. Ta hand om diabetiker och astmapatienter och sånt. Genom att ha strukturerade program. Så se att det finns väldigt mycket att göra. Om vi
1: skulle kunna jobba lika strukturerat med de här frågorna. Alkoholberoende pratas en del om. Kanske inte lika mycket av läkemedelsberoende. Hur gör vi för att hitta de personer som ligger i riskzonen? Mm.
0: Eh, jag tror att går man ut på en vårdcentral och frågar sjuksköterskor som sitter i telefonen och tar, tar emot beställningar på läkemedel som är beroende framkallande så i den gruppen så finns det många som är i risk att utveckla eller kanske redan har utvecklat ett beroende för de här preparaten. Så att jag tror inte att det är jättesvårt att, att liksom fånga upp den här gruppen faktiskt. Sen den andra frågan det är ju egentligen de här som kanske inte ha, har fått de här preparaten men som kanske kan bli aktuella för en behandling med till exempel morfinbaserade smärtstillande läkemedel. Hur ska vi veta där att inte de när de får läkemedel riskerar att och, och utvecklat ett beroende. Och där tror jag faktiskt man får göra en, en slags um, riskanalys. Ta reda på, har de haft något beroende tidigare kanske för alkohol eller så. Kommer de från en familj eller i släkten där det finns problem med, med beroende sjukdomar. Eller har de tecken på. Eller har, vet att de har någon form av neuropsykiatrisk problematik. ADHD eller liknande. Ja, sånt kan
1: öka risken att man utvecklar ett läkemedelsberoende. Bland annat. Mm. Hur vanligt är det att man blir beroende av antingen opiater eller bensurdecepiner? Gerard Larsson gjorde en stor utredning
0: för ungefär 5-6 år sedan. Och där uppskattar man att... Eh, när man gjorde stora enkäter eller gick in och gjorde såna apoteksundersökningar att kanske 1 till två procent i befolkningen har en användning som tyder på att de skulle kunna vara läkemedelsberoende och jag gjorde något överslag att på en vårdcentral då som serverar ungefär 10 000 invånare så kanske det är ett hundratal som har någon form av läkemedelsberoende och sen kanske det är en 10, 15, 20 stycken som har ett mera uttalat beroende.
1: Vilket är det som eh, gör nyinsättningar av de här läkemedlen? Jag tänker smärtstillande, är väl mycket ortopeden efter operation och så. Men, men de här lugnande och benzodesintraler, är, är det vi på vårdcentralen som gör det?
0: Jag har ju jobbat 10 år, och under de tio åren, så tycker jag att det har skett en förändring. När jag började då var det många som stod på benzodiazepiner. Ofta hade de fått preparaten insatta kanske för 15-20 år sedan i samband med kriser, panikångestattacker och annat. Och sen hade det där liksom bara rullat på. Idag har jag en känsla att det inte alls är samma nyinsättning av benzodiazepiner. Vi har allmänt blivit mycket duktiga inom läkarkåren att liksom undvika det och det har blivit mer ett slags psykiatriskt preparat. Däremot kortverkande sömmedel typ dimovan och sånt. Det förskrivs ju och där ser vi faktiskt många som fastnar i ibland ett väldigt gravt beroende. Så där är en grupp, alltså de här benzodiazepin liknande sömmedel som det sker en ny rekrytering. Sen den stora gruppen idag det är ju de här opioid baserade smärtstillande läkemedel som ofta sätts in i samband med akut besök efter operationer, akut lumbago och så vidare. Och i den gruppen, där, det vet man ju inte på förhand om det är en så att säga sårbar person som kanske har en benägenhet. För jag har en känsla att kanske en på tio som får de här preparaten, de, de, de upptäcker att oj, det här var något som fick mig att må annorlunda i, i positiv bemärkelse. Och sen så idag, speciellt i den unga generationen, där vet de vägar att komma över de här preparaten. Även utanför sjukvården. så att Jag har sett de som kanske har fått i samband med en mindre sårskada eller en liten operation- oxykodonpreparat och sen ett halvår senare kommer de till vår mottagning och tar 200-300 milligram per dag. Och då har de försörjt sig via den svarta marknaden på slutet. Så det kan gå väldigt fort för att utveckla ett gravt beroende.
1: Har vi, du pratade så mycket om utvecklingen i USA med också här mm. de senaste 5-10 åren. Mm. Är det liknande i Sverige eller bara i mindre skala? Eller? Jag har
0: Kanske av tillfällighet bara stött på en par artiklar här sista två veckorna i amerikanska tidskrifter om det var Newsweek och jag tror det var New Yorker eller någonting annat där de har skrivit just om de här Oxikodon-preparaten som kom nu för snart 20 år sedan så, som fick ett enormt genomslag och kanske jag tror det var en skattning över 60 000 dödsfall per år nu i USA som är kopplat till i överdoser på de här preparaten och sånt. Och den bild jag har fått där det är att läkarkåren har varit lite naiva. Och använt de här även på liksom godartade smärttillstånd. På ett rätt så ja, okritiskt sätt. Och det kanske finns tendenser även i Sverige att vi har använt de här preparaten. Och inte förstått vilken beroendepotential de har. Men... men det är ju inte alls liksom i samma situation som i USA. Men viktigt att vi ändå har res rejäl respekt för de här preparaten. Och det jag slås av egentligen. Det är ju det att de som sätter in de här preparaten. Det är ju inte de som alltid följer upp de här patienterna. För annars är ju det en sån där grundregel. Att börjar man eller sätter in ett sånt här beroende preparat. Då är det väldigt, väldigt viktigt också att man har en tydlig liksom behandlingsplan och uppföljningsplan för att kunna liksom se när det håller på att gå över styr. Och sen, sen kan Jag, också, jag råkade titta på en artikel också för bara en par veckor sedan där de hade tittat. Ja, det var flera hundratusen patienter i USA som hade genomgått kirurgiska ingrepp. Och så hade man sett hur hade det förskrivits läkemedel, smärtstillande i samband med de här begreppen och ingreppen. Och då ser man alltså att normalt är det Fyra, fem, sex, kanske sju dagars behandling. Och vid vissa större, kanske muskuloskeletala ingrepp och sånt, då kanske det ytterligare några dagar. Men den normala behandlingstiden är alltså ungefär en vecka för de flesta kirurgiska ingrepp. Så blir det längre behandlingstider, och ska varningsklockorna ringa. Det är någonting som inte riktigt stämmer.
1: Du jobbar ju då på, på en knägg som håller på med nedtrappningar- i vilken utsträckning ska vi på vårdcentralen hålla i de här nedtrappningarna? Det, 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 det tar ju det tar mycket tid och det kan vara svårt att hålla, hålla koll på, på det hela. Ska vi hålla på med det på vårdcentralen? Ja. Vi har ett exempel här härifrån Halland,
0: det är en vårdcentral där eh, doktorer <coughs> slutade och eh, man hade ett problem med stor förskrivning av opioider och då eh, stöttade vi vårdcentralen med personal från TILMA där vi gick igenom rutiner och annat. Jag träffade den här vårdcentralschefen häromdagen och då berättade hon att de hade på kort tid fått ner förskrivna opioder med 75 procent. Och i läkartidningen för några månader sedan då var det en artikel från en vårdcentral i Värmland som låg i topp i förskrivning, som också hade tagit ett helhetsgrepp kring förskrivning och där hade man också fått ner förskrivning. jag tror det var ungefär i 75% så att det finns alltså en stor grupp som får medicin medicinförskrivning som bara rullar på, som inte har något svårare de har inte ett missbruk, de har inget svårare beroende utan tar man tag i det på ett professionellt sätt och erbjuder en uttrappning med stöd då kan man komma väldigt långt sen finns det alltid en grupp som är mer komplicerad och kanske har en form av samsjuklighet. För då har vi sett att många som har ett svårare beroende. De har också psykiatriska problem. Och de kräver liksom ett annat och intensivare stöd för att lyckas. Men det betyder som jag ser det idag. Alltså att man kan göra väldigt mycket grundarbete på en vårdcentral. Om man har bra grundrutiner att luta sig emot.
1: Och då gärna kanske en läkare och som jobbar ihop. Med detta då? Ja.
0: För att det här är något man måste liksom prata med samma språk. Det går inte att någon säger så här ska vi göra och sen säger någon annan någonting annat utan man måste prata ihop sig kring en grundpolicy så här gör vi på vår vårdcentral och så erbjudas stöd. Och man ska inte jobba ensam med den här typen av patienter för att de som har utvecklat ett beroende det är ju en en sjukdom i vårt belöningssystem. Och vårt belöningssystem det är ju en otroligt basal mekanism som liksom vi delar med djuren sedan hundratals miljoner år tillbaka som ska säkra vår överlevnad. Det har med föda, vätska fortplantning alltså sexualitet och, och människan är ett socialt djur alltså det har med social interaktion att göra. Och om det systemet så att säga störs eller blir liksom ockuperat eller kidnappat av en sån här beroendeframkallande substans. Då förstår man liksom vilka krafter som sätts i spet. För det gäller både överlevnad. Man måste liksom på något sätt kunna hantera det på ett bra sätt. För de här personerna som verkligen sitter fast, de är ju desperata.
1: Är det vanligt att äh, preparat som vi förskriver, de som står på det och att det läcker ut på svarta marknader?
0: Ja, det är faktiskt det. Och det är rätt fascinerande att höra. Liksom vilken, eh, ta till exempel de här äldre mormormorför 80-85 plus och sånt. Det är inte alls säkert att det är de som använder de här smärtstillande preparaten eller sömnmedlen eller sånt. Va? Utan allt ifrån att vissa drygar ut sin pension genom att sälja det här till att barn eller barnbarn ha de här preparaten för egen del. Vi har otaliga exempel hos patienter som har gått hos oss som berättar om det där när vi frågar hur de har kommit över sina preparat. Så att man, man, man ska ha liksom en slags restriktiv inställning generellt till, till de här läkemedlen.
1: Mm. Så en, en grund förutsättning är att när man sätter in någonting om man nu ska göra det så ska man ha en Plan för uppföljning och utsättning då egentligen mm. om, det ska, om det ska sättas ut. Hur, hur ska man tänka kring utsättningen om någon har stått på något i benspreparat i, i en månad eller två? Hur?
0: Ja. Det allra viktigaste det är ju att, att man har med sig patienten eller personen i fråga så de förstår. Vad som gäller och vilka krafter som sätts i spel och varför de kanske kommer att må konstigt. För att det är väldigt svårt om inte de, de är med på det hela. Så det, det är liksom num nummer ett. Och sen då, när man väl har liksom fått dem med på sig att man då liksom individuellt lägger upp en, en, en utsättningsplan. Där de liksom får stöd och uppmuntran. Och sen är det ju så att själva utsättningen och uttrappningen, det är ju egentligen bara fas ett. Sen så ska de ju också liksom landa i att klara sig utan det här läkemedlet. Och det kan ta många veckor, ibland månader innan de här signalsystemen i hjärnan liksom har återhämtat sig och läkt. Och ofta är det så att det är det som är den största utmaningen. För om vårt belöningssystem har liksom varit nedtryckt. Innan det liksom vaknar till liv igen och vi kan liksom uppskatta och njuta av det här som vi normalt uppskattar. Då upplever många att tillvaron är väldigt liksom tom, trist, tråkig. Ofta en lätt depressiv känsla kan de gå med under många veckor. Och då måste de förstå att det, det här är av en övergående natur. Så håll ut och så plötsligt en dag så. Han bara som exempel. Det var en pappa. Han var väl i 35 års åldern. Och hade satt ut också kodon på honom. Och han hade gått tror jag, ungefär fem månader. Och kämpat och det dåligt. Och så kom han glädjen. Och så. I helgen var det roligt att spela dataspel med min son. Så här har jag inte känt på jättelänge. Och då plötsligt så, så hade han liksom kommit tillbaka. Och kände igen sitt gamla mående. Så att det, upp till ett halvår.
1: Efteråt kan det vara jättetufft. Undra de här uttrappningarna då. Just på benzodiazepiner så finns det ju risk för kramper och så vidare. Hur, hur, hur orolig ska man vara för kramprisken när man trappar ut de här preparaterna?
0: Ja. Tramadol, preparat och benzodiazepiner är de som jag har stött på där de har fått kramper. Och, eh, vi hade en patient som vi trodde att vi trappade. Men försåg sig med medicin på annat håll och låg kvar på en hög dos. Det var kanske ungefär 100 milligram tesolid per dag. Och sen av olika skäl så fick han inte det. Och han utvecklade epileptiska kramper och sånt. Så att ofta är det nog från rätt så hög dos, och så får man ingenting. Men det, det är ju väldigt individuellt vilken krampenägenhet man har. Men normalt när vi jobbar på, på min mottagning så behöver vi inte ge någon kramp för byggande, medicineringar. Utan tar man det bara liksom i ett lugnt kontrollerat då, då har vi inga problem med det. Men däremot, man kan alltså inte tvärsluta med benzodiazepin. Så har vi på en någon som har stått på det. Då kan vi inte bara liksom vägra förskriva utan att vi erbjuder ett omhändertagande. För det kan vara farligt. Jag menar opiater det är smärtsamt och plågsamt att tvärsluta och göra de brukar kalla det cool turkey. Men det brukar inte vara liksom livsfarligt. men däremot tvärsluta med bensum.
1: Det kan vara det. Mm. Eh. Om man nu vill ta eh, eh, kolla över sin, hur vårdcentralens att vårdcentral jobba med, med, med från det det läkemedel. Har du några förslag på hur man ska göra det på ett,
0: på ett bra sätt eller standardiserat mm. sätt? Jag, jag tror att man måste liksom samla hela personalgruppen och prata ihop sig. Sen, sen eh, tänker jag att precis som vi har fångat in andra mer eller mindre kroniska sjukdomstillstånd och tagit tag i det så ska vi göra det med, med det. Och då tror jag att vad det gäller sådana här beroendeframkallande läkemedel så hör ju ändå patienterna av sig för att förnya recept och sånt. Och då kan man ju fånga upp patienten och erbjuda dem ett Läkarbesök, gå igenom indikationen för det, informera om att deras symptom som de får behandling för, om man tar till exempel ångest, så vet man ju det att, att långtidsanvändning av benzodiazepiner ofta genererar ångest. Och enda sättet ibland att veta om det är själva grundsjukdomen som ställer till det, eller om det är deras utvecklade läkemedelsberoende som ställer till. Det. Det är att man gör ett kontrollerat utsättningsförsök. Och det är precis samma med smärtstillande läkemedel. De är jättebra i ett kort perspektiv. Men långtidsanvändning av opioider leder ofta till att man dels kan utveckla ett beroende. Men man har också kvar sin smärtproblematik. Så att, och där har vi ju sett många exempel på att när vi får bort opioiderna. Då minskar också deras smärta drastiskt. Så att eh, erbjuda liksom en, en, en genomgång där man ser över indikationen och er, informerar om preparatet och erbjuder hjälp att trappa ut det. Det tror jag kan vara en
1: väg. Du pratade förut om eh, kirurgiska ingrepp så är det kanske 7 idag efteråt om man egentligen behöver de här sparsitjande preparaten så längre förbrukningen så är ju en röd flagga. Är det någon andra såna typiska röda flaggor som man ska liksom tänka på när man träffar patienter när man inte träffar det, det är av anledningen av att de står på bron för kanal läkemedel.
0: Ja, överhuvudtaget kan man säga det vi ser som, ja, som ett stort problem, det är ju faktiskt de här kortverkande sömnmedlen och de är ju faktiskt utprovade och Kanske för att upp till fyra veckor. Så det finns liksom ingen indikation för långtidsanvändning. Så i princip alla som står på liksom långtidsanvändning av imobanstill och de här preparaten ska ju ifrågasättas. Sen är det inte självklart att alla har ett allvarligt problem eller så, men i den gruppen så är det många som jag tror äter medicin i onödan. Och jag skulle vilja säga att den riktigt stora utmaningen det är nog inte den här högdosgruppen. För där är det rätt så uppenbart att, de, de, ja, att det inte är en adekvat medicinering. Utan det är de här som till exempel tar say, citodon, fyra, sex stycken per dag. Och de har kroniska smärtor och mår inte riktigt bra. Och varje gång de tar medicin så lugnar det ner sig lite grann. Och de tror jag ofta utvecklat en slags lågdosberoende. De har utvecklat en tolerans som gör att den här dosen som initialt var tillräcklig räcker inte riktigt för att ta hand om de här smärterna. Och man vet det att då, toleransen gör att de egentligen kräver lite, lite mer för att få full effekt, men de får inte det. Och det där glappet det skapar ett kroniskt stresstillstånd för abstinens. Det är stress. Om man går in och gör sådana här MRI-undersökningar i hjärnan. och sånt, Då ser man att det är de här adrenäriga systemen som lyser. och sånt Då går med det där ständiga, låggradiga stresspåslaget. Det förstärker ofta de här grundproblemen man har. Och där kan man genom att trappa ut det. Hjälpa de här patienterna att må mycket, mycket bättre. Och vi har många som har stått på sådana här lite medelhöga doser. Med tramadol, citodon eller mm. även... Medel som mår offentligt mycket bättre när de börjar bli av med det. Men samtidigt så hankar de sig fram och liksom lyser inte i doktorns ögon när de förnyade det här citodonreceptet eller annat. Och de de liksom är välfungerande fungerande i övrigt och sånt. Och det skulle jag tro är majoriteten av våra patienter. Där kan vi göra en
1: jätteinsats om vi får med upp dem. Har ni samarbete med Smärtklinik och så tänker jag om det är den bakomliggande. Generaliserad verk man behöver ja. behandla eller gör ni det själva?
0: Man kan säga så att vi skulle gärna vilja ha det. Men tyvärr är, eh, saknas smärtdoktor i varje fall i Halland. och Jag har en känsla att överhuvudtaget i landet så är det brist på det området. Och däremot har vi utvecklat ett bra samarbete nu med, med psykiatrin. Så de som har en samsjuklighet på det området- det, där kan de få stöd och hjälp. Men vad det gäller den somatiska smärtan, där saknar vi faktiskt resurser. För alla mår ju inte bättre när vi har trappat ut de här opioiderna. Utan det är vissa där vi skulle vilja kunna erbjuda någonting annat istället. men
1: Det är inte där än. Mm. Är det vanligt med en, en, att man har ett problem med alkohol och konsumtion samtidigt som man har de här t.ex. Ja, man kan väl säga att när vi jobbar på vår mottagning
0: det är det ju faktiskt så att de måste ha kontroll på alkoholen om vi ska jobba med dem. Och många som kommer till oss, som har haft problem med alkohol tidigare men fastnar man på till exempel tramadol eller något annat något opioidpreparat då är det som att då tappar många suget för alkohol. och säger nej, Nä, när jag börjar med det här då har jag slutat dricka alkohol. Sen när vi trappar ut så finns det alltid en risk att de då börjar dricka igen. Men det är någonting vi har väldigt bra koll över. För det, det funkar inte att du tar bort ett preparat så börjar de dricka. Så vi erbjuder Antabus till exempel. Eller så, och de har svårt att
1: avstå. Hur, hur tycker du att, eh, du nämnde att det verkar som att vi har blivit bättre på att inte förskriva för mycket bensredesepiner. Hur har, sen du började jobba då för 25 år sedan på vårdcentral, hur tycker du det har... Förändras det förskrivningsmönstret i övrigt? Jag, jag tycker att respekten för
0: mm, morfinbaserade preparat uppgivit och sånt har minskat. Jag tycker att man förskriver mycket mer sådana preparat nu för till exempel akut lumbago och annat. än gjorde när jag började som distriksläkare. Då hade vi väldigt, i varje fall i Sundsvall där jag gjorde min grundutbildning och sånt där. En stor respekt för att det var beroendeframkallande. Men jag har en känsla för att börja använda det liberalare nu. Men samtidigt så ser jag ju det här nu från mitt perspektiv på en sån här beroendemottagning. Så att det är ju en selekterad grupp som hamnar liksom under mina ögon. Men jag undrar om vi kanske är lite för... För det kostiga. eller vi informerar inte patienterna när vi förskriver det, att det här är ett morfinpreparat, att det här är beroendeframkallande. För det är många som berättar att jag förstod inte vad jag fick mm. när jag började med det här. De kan bli rätt så upprörda när de upptäcker att oj, nu har jag fastnat i ett beroende och det här var ett morfinpreparat. Jag hade inte velat ha det för jag visste att det fanns i min släkt älkemedelsberoende och jag har varit jätterädd för att drabbas av det. Så att det finns de som känner sig lite lurade av vården. Helt
1: Skulle du hellre säga att man använder de där lite svagare när man säger så, mm. än, än, och citodon tramadol än oxycodon?
0: Tramadol tycker jag inte vi ska använda överhuvudtaget. Det är för att det är ingen ren opiod. Den har ju också effekter på de här Serotonin och några adrenalinsystemen som är kopplade till ja, när vi behandlar depressioner, ångest och annat. Och de som har fastnat i tramadol uppfattar jag de är bland de svåraste att trappa ut. Mm. Väldigt komplexa, sega, abstinenssymptom och sånt. Så egentligen tycker jag att det preparatet hör liksom inte hemma i vår grundarsenal. Däremot har och sånt där, ja. Nu, nu är det ju så att 10% bryter inte ner det här till morfin och de får ju överhuvudtaget ingen effekt av de här preparaten. Och sen finns det no, no enstaka procent som är snabba, nedbrytare och de kan alltså få toxiska nivåer, alltså överdoseringssymptom när de får det. Så alltså att den synvinkeln är det inte ett optimalt preparat. Men samtidigt har jag en känsla att Risken att utveckla ett beroende tror jag är faktiskt lite mindre för citodon än oxynorm och oxycontin. Det tror jag. Men, men att ändra liksom en generell policy vad man förskriver på en akutmottagning eller en ortopedklinik, det, det kräver nog, ja det måste processas lite ytterligare. Men, men, men jag har fått otroligt stor respekt för oxycodonpreparat. Det är absolut det som dominerar på vår mottagning idag hos de som har fastnat i ett beroende.
1: Eh, är, är, är plåsterberedningar är det ett problem? Så alltså märkfäntan Ja, det är det. Vi trappar många som har
0: stått på fentanyl. nyl. Och i Halland hade vi för några år sedan flera dödsfall med överdoseringar där, där man hade missbrukat fentanyl. nyl. Man röker det man inhalerar ångerna från de här prosten och annat så att vi har gått ut med att det ska inte användas på benigna smärtillstånd överhuvudtaget och att man måste också tänka på såna här prosten när de kasseras så har de en stor del av sitt liksom innehåll kvar så ett begagnat plåster kan också missbrukas mm. vi använder ibland norsban när vi trappar och så minskar vi stegvis liksom dosen hos barnproster. Det har
1: vi en positiv erfarenhet av. Hur skulle du vilja att, eh, att förskrivningen av de här preparaten ser ut framåt? Om du fick bestämma vilka rutiner man ska ha. Jag tror det är jätteviktigt att
0: patienterna liksom förstår vad det är för mediciner de får. Och förstår... Både fördelar och risker med det. Men att, att man lägger en väldigt tydlig behandlingsplan. Precis som när vi behandlar med andra mediciner. Det är ju liksom en behandling eller en förskrivning startar med att man skriver ett recept. Men man måste hela tiden utvärdera. Uppnår vi vad vi hade strävat efter? Fördelar, bieffekter och sånt. När är det dags att omvärdera och sluta, Att man har samma... Liksom, professionella grundtänk när vi använder de här preparaten då tror jag vi skulle vinna otroligt mycket. Helt enkelt. Då vet du att en normal behandling efter en operation, det är kanske fem dagars. Förmedlar man det till patienten här får du medicin för fem dagar då kommer de akuta svåra smärterna och ha lagt sig. Så att man säljer in den tänkta liksom effekten med en sån här medicinering. Att man gör patienten delaktig i det helt enkelt. Och när man använder till exempel sömnmedel och sånt. Det är en 10-förpackning, Det är det som är aktuellt av Immogan till exempel. Och stillnockt, om vi pratar om sådana då kan man säga. Där ser vi mycket mera allvarliga bieffekter jämfört med Immogan. Amnesier och sånt där. Det tycker jag inte jag ser på, på sopiklån. Så att jag har gått emot att använda om det behövs hellre då
1: sopiklån än del. Mm. Är det några du pratar om att Tradolan egentligen borde inte ingå i vår national? Mm. Är det några andra preparat i de här grupperna som vi har pratat om som vi inte ska använda helt enkelt tycker du?
0: Inte på rak arm utan jag tänker mer att alla preparat kan nog vara bra om de används i rätt sammanhang. Så det, det är det sammanhanget som avgör om det blir bra eller inte. Helt enkelt. Så Sen kan jag bara säga att en allmän varningsflagg det är när vi förskriver preparat passivt. När vi som doktor tar initiativ, nu ska du använda medicinen så och så under den och den tiden. Då tror jag att chansen... är är mycket större att det blir bra än att vi mera bara utför något på beställning av någon annan. Så en, en passiv förskrivning är ofta en dålig förskrivning skulle jag vilja säga. Eller man ska ändå ta liksom, och, och syna den en gång till.
1: Du har pratat mycket om risker här med de här preparaten. Vad är det som är, det, vad är, det som är bra med de här preparaten? Med bensodesatin till exempel? Mm.
0: Jag tror att i en akut, svår ångestsituation till exempel, så kan det vara jättebra att dämpa ner. Och det är samma med de här smärtstillande preparaterna, akut svåra smärter. Det är väl det som är grejen att förstå, liksom att det är skillnad på kroniska, långvariga tillstånd och akuta tillstånd. Vi gör inte någon skarp mellan akuta och kroniska smärtor ofta. Det är det vi ser ju när, när vi på när på här Att behandla kroniska smärttillstånd
1: med opioider, det, det är vanskeligt. Är det någonting som du vill föra fram? Detta samtalet som vi inte har pratat om. Ett tips till förskrivare?
0: Jag, jag, jag tycker att jag har jobbat så länge på central och annat. Och jag kommer ihåg när jag började jobba. Till exempel att man hittar en diabetiker. Och eh, hur jobbigt det var. Därför att då skulle du som doktor både visa hur de skulle äta. Hur de skulle mäta blodsocker. Hur de skulle injicera insulinet och annat. Idag när man misstänker eller hittar en diabetiker. Så liksom länkar man den personen till en diabetessköterska som tar hand om patienten, informerar, tar prover och sånt. Och så tillsammans med sköterskan så lägger man upp liksom ett bra behandlingsprogram och man har jättebra framgång. Och jag tänker då att skulle vi kunna göra samma sak med, med de här patienterna som har ett läkemedelsberoende. Att man vågar hitta dem, identifiera dem och sen vet man vad man ska göra på ett strukturerat sätt. Så... så Kommer det här som nu kan tycka som ett jätteproblem. Att, att krympa ihop också på samma sätt som det har gjort med diabetesen. Och även astman som också var ett stort problem när jag började jobba som distriktsläkare. Och nu har vi jobbat liksom ha grundrutin. Vi har bra mediciner och erbjuder och sånt. Och det känns som att vi har, kan hjälpa våra patienter fantastiskt bra. Men som sagt, vi, vi måste... Skapar liksom en slags grundstruktur helt enkelt. Där vi vet vad vi ska göra på vårdcentralen. Om inte vi fixar det på vårdcentralen. Att vi kan lyfta det till nästa nivå. Och att man även där jobbar på ett strukturerat sätt. Och jag tror också att det här som då ibland kan kännas som ett övermäktigt problem för en mottagning. Det, det krymper ihop och det här exemplet jag pratade om i början i vårdcentralen vårdcentral som på kort tid fick bort 75% av opioidförskrivningen Det den chefen också berättade det var ju att arbetsmiljön hade blivit så mycket bättre mm. för de här patienterna som då ligger på, är stressade och mår dåligt. Det är väldigt väldigt jobbigt att hantera på
1: vårdcentralen
0: Vet man vad man ska
1: göra så det blir det mycket lätt. Bra, sitt avslutning. Ja. Ja. Jag får tacka så mycket för det här samtalet. Mm, tack, tack.